0: 进入到中国传奇，在遵义会议之后，中国红中央红军在长征途中，处于国民党几十万重兵的围追堵截的艰险条
1: 件下，进行了一次决定性的运动战战役，那就是四渡赤水战役。那接下来呢，我们就一起来回顾一下四渡赤水。赤水位于贵州省西北部，赤水河中下游，与四川省南部、重庆接壤。是贵州通往四川、重庆的重要门户。赤水山川秀丽，风景优美，全市森林覆盖率百分之七十六点二，居贵州省第一位。赤水风景名胜区是国务院唯一以行政区命名的国家级风景名胜区，素有“千瀑之市”、“丹霞之冠”、“竹子之乡”、“桫罗王国”的美誉。赤水因美丽而神秘的赤水河横贯全境而得名。更因中国工农红军四渡赤水，以及赤水丹霞世界自然遗产而扬名中外。红军呢，是从一九三五年的一月十九号一直到五月九号，用了三个多月的时间迂回转战于咱们赤水河流域。四渡赤水呢，是咱们世界军事史上以少胜多、以弱胜强的一个典范。同时，在毛泽东晚年的时候回忆，也是他平生最得意的一笔
0: 。四渡赤水被誉为中国战争史上的奇迹。一九三五年一月，中共中央的部队已经走到了离赤水县城四十里以外的一个地方，叫土城。这时候军情也非常紧急，前进到这里的红军各支部队也都已经遭到了川军的阻击。随后，中央政治局在战斗还在进行的时候，第一次在这种情况下开会。最后，会议做出这样一个判断
2: ：中国著名的军旅作家王树增，第一，原来计划的从这个方向北进川南，渡过长江这个计划暂缓执行，无法执行。第二，为了保全红军，不能和川军再打了。要迅速的脱离战场，那么好，带来一个问题，你现在两军的交着着呢，你要脱离战场何谈容易？往哪个？首先是往哪个方向脱离啊？往北不可能，川军顶着呢。东南方向，国民党的追击部队在压上来了，只有一个方向，向西。于是， 1935年的1月29日的凌晨三时，朱德发布了。中央红军从扁后土城西渡赤水的命运
0: ，这就是中央红军的一渡赤水。可以说，一渡赤水完全是为了摆脱敌人而设计的权宜之计。事后，毛泽东总结，敌军对我军的行动计划非常了解，而我军对敌军的军情判断却严重失利。首战失利的中央红军西渡赤水以后，已经偏离了原定计划北进一线。蒋介石的中央军和川军正向赤水一带集结。几天之后，西进的红军到达了云南东北角一个叫扎西的地方。此时，川边敌军又从南北两面向扎西逼近。在那里的中共中央召开了一次政治局会议
2: ，会议采纳了毛泽东的意见。二月十一日这一天，中央红军的主力离开了扎西，掉头向东，又往回走。等到了赤水河的时候，敌人还没发现，蒋介石也没搞清楚，实际上走到敌人的后边来了。二月十八日，中国军委发布了东渡赤水的命令，这就史称二渡赤
0: 水。应该说，毛泽东做出的二渡赤水的计划带有很大的风险性，但风险大，机会相对也大。一九三五年二月十八日到二十一日。中央红军分别在太平渡口和二郎滩渡口第二次渡过赤水河。二渡赤水后进行的遵义战役历时五天，中央红军击溃和歼灭了国民党中央军吴奇伟部和王家烈部的前军，共计两个师八个团，俘敌三千多人。这是中央红军从出发战略转移以来取得的最大一次胜利，极大鼓舞了红军官兵的士气。而此时的蒋介石对红军的行踪大为恼火，他集结优势兵力向红军占领的遵义城袭来
2: 。三月十四，中央红军突然接到命令，向一个叫鲁班场的地方发动攻击。这个鲁班场就是周浑元建立坚固攻势的一个重要的据点，进行了攻击。攻击的结果可想而知，根本就打不动，伤亡很大。此时。蒋介石指挥多路敌军向遵义、鸭溪一带合围而来，但是在这个时候，十六日黄昏的时候，攻击鲁班场的红军突然接到了一个命令，放弃鲁班场，向西渡过赤水。这就是三渡赤水。但这个三渡赤水命令下达的时候，只有非常细心的人才能看出不一样。他特别强调。这次再度过赤水，谁也不许走远了，顶多在二三十里的范围之内找个树林子隐蔽起来休息待命。这时候就明显的知道，毛泽东在策划三渡赤水的时候，已经把四渡赤,赤水想好
0: 了。四渡赤水无疑是在毛泽东的指挥下，红军创造了一次军事的奇迹，是一场斗智斗勇的模范战力。在长征在四渡赤水的过程中，毛泽东留下了一首诗。这其中的场景正是描写四渡赤水悲壮氛围的。西风烈，长空雁叫双晨月，双晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越，苍山如海，残阳如血。
2: 三十双脚走天下，四渡赤水出奇兵，五将天险冲飞度，兵临贵阳逼昆明。敌人弃甲丢烟枪啊，我军乘胜赶路程。调虎离山袭金沙呀，毛主席用兵真如神，毛主席。
0: 千里赤水河曾经演绎了怎样的神奇？
1: 红军呢，用了三个多月的时间迂回转战于咱们赤水河流域
0: 。今日红色城又在谱写着怎样的奇迹？这样的话，我们就靠竹子，增收都在三千块钱以上。丹山赤水，红色之城，魅力中国，走进赤水。今天，当我们矗立在汹涌的赤水河畔，依然会想起七十六年前发生在这里的那场气势恢宏的战略转移。人们不禁要问：是什么让中央红军在赤水两岸神奇渡河的呢？当地百姓的拥戴是红军当年取胜的重要因素
1: 。那么，同时呢，我们也要指出来，因为赤水这个地方呢，一直是属于。贵州的一个开放的一个门户，靠近四川比较近。而我们这边的话呢，咱们的党的痕迹呢是最早的。最早呢，整个贵州在咱们赤水呢成立了第一个党支部，就是咱们的赤河特支，就是赤水和合江的一个特支，在一九二九年成立的。当时呢，是由夜校和文庙这样来慢慢的来宣传这个。咱们的这个马克思主义这个思想的是这样的，慢慢的建立起来的。当年的四渡
0: 赤水，其实不是发生在现在的赤水市，而是赤水河流域。哎，在
1: 赤水河流域，在咱们赤水市呢，有两个地方，一个是土城，一个是元后，就是一度的渡口在这儿。啊、但是呢。这红军四渡赤水并不仅仅只有四个渡口，一共有二十二个渡口之多。其他的，比如说红一师，它是属于红一军团，红一师和红二师属于先头部队，先进到咱们赤水渡过赤水河这一段的话呢，它也是有渡口的。比如说咱们的丙安渡口、咱们的枫溪渡口，这些都是他们当时的渡口，这也是红军四渡赤水的其中的渡口
0: 。当年。红军和赤水民众之间的那份雨水深情，帮助红军在敌军的围堵中突破天堑。直到今天，这段佳话依然在赤水河两岸不断流传
1: 。在我们当地的话呢，特别是当时红军到了咱们这边之后呢，驻守在咱们这一带的都是川军。川军一个训练有素，一个呢装备精良，再加上占据了有利的地形，所以呢红军在咱们红军军团、红军师和红二师在咱们赤水的几场战斗，一个黄皮洞，一个复兴场，都是遭遇到了伏击，牺牲在这里的红军战士的话呢是数以百计的，所以当时的老百姓是挖了一百零八个大坑来埋葬当时的牺牲的红军的。那么这一百年大坑里面究竟有多少红军？没有人知道。当然也有一些伤员留下来治病，那么就由这个当地老百姓藏在家里面，藏在什么地方安全呢？藏在那个烧火的灶头里面是最安全的。所以呢。白军来搜查的时候是收不到的。那么把他的伤养好了之后呢，又把他们又给他们一些干粮，因为那个时候的干粮主要是以黄豆为主，给他们呢，然后再追上大部队这样去的。当然也有一些这个伤员养好伤了之后呢，也留下来的也有，但是呢，不是留在我们本地，因为走到了这个古蔺或者是到其他地方又继续留下来的。然后呢，这些。特别是曾经救助过的这些伤员，到了解放以后也有回来的，回来寻找当时救助他们的人，然后把他们的子女带到北京或者带到其他地方去的都有。所以这个在我们当地呢，就是说我们一个呢，就是说我们说了军民鱼水一家亲嘛，是这样的
0: 。赤水市旅游局的工作人员柯妮还告诉我们。当年红军四渡赤水的船只很多都是百姓自发制作的，他们就地取材，用当地的竹子制作了一艘艘精致的竹筏来送红军渡过赤水，足以见得赤水人对红军的拥戴
1: 。因为当时红军四渡赤水的时候用的是船桥并用，一个呢搭桥的话呢，一共是用竹子来搭；另外一种呢，就是老百姓把自家的门板拆下来，由工兵。先到河里面去，然后搭在肩膀上，然后这样子过的，叫“船桥并用”。也有其他的是撑船过的，也有
0: 。老百姓为什么会这么拥戴红军呢
1: ？因为呢，红军每到一个地方就是开仓放粮、分盐，老百姓呢是就想着能够打天下，让自己呢过一点好日子。